0: Heute Nachmittag hat sich die Kanzlerin wieder mal mit den Ministerpräsidenten getroffen, um über die Corona-Maßnahmen zu diskutieren und die ganz große Frage zu beantworten, wie soll es jetzt weitergehen? Aus einer Beschlussvorlage des Bundes für die heutige Konferenz geht außerdem hervor, dass der Lockdown wahrscheinlich bis zum 14. März verlängert werden soll. steht uns also wahrscheinlich noch ein Monat Lockdown bevor. Damit wollen die PolitikerInnen zum einen verhindern, dass sich die Mutation des Coronavirus stärker in Deutschland verbreitet und das schon seit Monaten ausgemachte Ziel des Bundes ist immer noch nicht erreicht, nämlich dass wir in Deutschland die sieben tage inzidenz unter 50 bekommen. Eine gute Maßnahme im Kampf gegen die Pandemie liegt ja seit dem Jahreswechsel vor, das Impfen. Lang ersehnt, endlich ist es da, doch irgendwie geht es langsamer voran als erhofft. Impfzentren sollten eigentlich dabei helfen, mehr Menschen schneller zu impfen. Wie es zum Beispiel im Leipziger Impfzentrum vorangeht, darüber sprechen wir in dieser Folge Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Sophie, moin. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer Der Covid-19-Impfstoff hat nicht nur gezeigt, was die Impfstoffforschung in kurzer Zeit auf die Beine stellen kann, sondern ist auch, seitdem dieser Impfstoff auch auf dem Markt ist, Hoffnungsträger für ein baldiges Ende im Lockdown und dafür, dass die Pandemie wieder in den Griff bekommen wird, also dass wir Infektionsketten nachvollziehen können. Laut dem Impfmonitoring des Robert-Koch-Instituts wurden bisher über zwei Millionen Menschen deutschlandweit geimpft. Bleiben aber immer noch etwas über 80 Millionen Deutsche, die geimpft werden könnten, wenn sie das natürlich auch wollen. Es beruht ja alles hier auf Freiwilligkeit. Ein guter Verteilungsweg für den Impfstoff und die Impfdosen sind dabei die Impfzentren. Seit einem Monat haben zum Beispiel die sächsischen Impfzentren in den 13 Landkreisen und kreisfreien Städten ihren Betrieb aufgenommen. Und bisher wurden laut Impfmonitoring des RKIs in Sachsen 156.889 Impfdosen verabreicht. Auch Leipzigs Impfzentrum ist seit Anfang Januar geöffnet und meine Kollegin Alexia war vor Ort und die begrüße ich corona-konform zugeschaltet. Moin Alexia. Hallo Sophie. Alexia, wo in Leipzig wird denn
1: jetzt geimpft und wie läuft das Ganze soweit? Das Impfzentrum vom Deutschen Roten Kreuz ist auf der neuen Messe eingerichtet worden. Der Start ist recht gut verlaufen und seitdem gab es gut 15.000 Erstimpfungen. Und davon haben schon fast die Hälfte auch eine Zweitimpfung bekommen. Und dennoch geht es ja recht langsam voran, da ja
0: auch seit kurzem einige Probleme aufgetreten sind, beziehungsweise immer noch auftreten, weil
1: noch nicht so die Lösung da ist. Genau, das liegt daran, dass es zurzeit Lieferprobleme für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer gibt. Und es ist dem auch dem Winterwetter geschuldet. Die mobilen Impfteams in dem Pflegeheim machen trotzdem noch weiter und haben immer noch genug Impfstoff. Aber es werden eben kaum neue Termine für das Impfzentrum vergeben. Heißt das dann
0: auch automatisch, dass diesen Monat deutlich weniger Menschen geimpft werden können auch
1: als jetzt im Januar? Nicht unbedingt. Das DRK geht davon aus, dass sie im Februar sogar noch mehr Menschen impfen können, weil eben weitere neue Impfstoffe in Aussicht gestellt wurden, wie beispielsweise AstraZeneca und Moderna. Beide sind schon zugelassen, aber müssen eben noch geliefert werden. Es werden dafür noch keine Termine vergeben, weil eben die genaue Menge davon noch nicht wirklich klar ist. Du hast ja Ende Januar das Leipziger
0: Impfzentrum besucht und hast dir mal angeschaut, wie die Impfungen vor Ort ablaufen. Wie war denn so da dein Eindruck, Alexia? Ist das Impfzentrum überhaupt auf so viele Menschen vorbereitet?
1: Also das Impfzentrum ist logistisch vorbereitet. Es sind vier Impfstraßen in Planung und es können sogar bis zu sieben aufgebaut werden. Jetzt muss eben nur noch genügend Impfstoff bereit liegen. Und im Impfzentrum hast du den Herrn Winter begleitet, der dort
0: seine erste Covid-19-Impfung erhalten hat. Ja. Und wie das alles so abgelaufen ist, da hören wir jetzt rein.
1: Es ist Freitagnachmittag und ich gehe zum Leipziger Messegelände. Normalerweise finden hier jährlich über 270 Veranstaltungen statt. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie gab es keine Messen mehr. Aber nun wird die Halle 5 seit Ende Dezember als Impfzentrum genutzt. Im Impfzentrum impfen die Pflegekräfte täglich um die 200 Menschen. Manfred Winter ist einer von ihnen. Unsere Söhne
0: haben uns angemeldet, weil wir in einer Risikogruppe sind. Ich werde nächsten Monat 91, meine Frau ist 88,
1: Manfred Winter wird von seinem Sohn begleitet. So wie Herr Winter gehören die meisten Menschen, die man in der Schlange vor dem Check-in sieht, aufgrund ihres hohen Alters zur Risikogruppe. Die Impfwilligen werden zuerst beim Betreten der Halle vom Sicherheitspersonal empfangen. Von dort aus geht es weiter zum Check-in, wo sie ihre Terminbestätigung, ihren Anamnesebogen, den Bogen zur Impfaufklärung, ihre Personaldokumente die Krankenversicherungskarte, den Impfausweis, sowie weitere wichtige Unterlagen, wie etwa einen Herzpass vorzeigen müssen. Nach dem Check-in geht es dann in den Wartebereich. Der scheint heute ziemlich gefüllt zu sein. Ungefähr 15 Menschen sitzen in einem großen Raum mit jeweils zwei Meter Abstand zueinander und warten auf ihren Aufruf zum Arzt. Hier haben die Impfwilligen Zeit, um sich in Ruhe den Aufklärungsbogen durchzulesen. In dem Warteraum sind auch noch zwei Monitore aufgebaut, die den Prozess der Impfung erklären. Es werde also Aufklärung an allen Stellen betrieben, erklärt mir Andrea Stotten, eine Mitarbeiterin des Impfzentrums. Sie ist vom Deutschen Roten Kreuz und unterstützt im Impfzentrum bei administrativen Aufgaben wie dem Betreuen des Wartebereichs. Also für mich ist es so, es ist einer der schönsten und berührendsten Jobs, die ich seit
0: langem gemacht habe. und ähm das hat mir erstmal gezeigt, wie wichtig das ist, was wir gerade alle machen, weil die kommen hier an und sind also zu 99,9 Prozent einfach glücklich und dankbar. Und ähm, ich kann das auch für meine Kolleginnen sagen. Also es gab schon den einen oder anderen Moment, wo wir abends
1: im Auto saßen und erstmal eine Runde weinen mussten, weil es einfach wirklich berührend ist. Ja. Ich habe das Gefühl, dass man im Impfzentrum umgeben ist von Menschen, die den Impfwilligen helfen wollen. Ob das Personal der Bundeswehr, des Deutschen Roten Kreuz oder die medizinischen Angestellten. Den Impfwilligen steht immer jemand zur Seite. Die, die, die werden im Grunde schon dadurch, dass die Impfstraße so gut besetzt ist personell, äh, von vorne bis hinten durchgeführt. Also niemand wird alleine gelassen an irgendeiner Stelle. Nach dem Wartebereich kommt man nun in die von Andrea Stodden angesprochene Impfstraße. Diese ist umgeben von Kabinen auf der rechten und linken Seite. Zurzeit hat das Impfzentrum Leipzig zwei Impfstraßen. Geplant ist aber, vier aufzubauen. Bis zu sieben Impfstraßen sind möglich, sofern auch so viel Impfstoff bereit liegt. Also vereinfacht gesagt, wir sind ja. vorbereitet und möchten eigentlich so viel wie möglich impfen. Manfred Winter wird nach ungefähr einer Stunde von einem der drei Ärztinnen in der Impfstraße begrüßt. Und nach links in eine Kabine hereingeführt, wo nun das Vorgespräch stattfindet. So, Herr Winters, sind Sie bereit für eine Impfung? Sind Sie soweit erstmal aus Ihrer Sicht gesund? Haben Sie in letzter Zeit, in den letzten 14 Tagen? Beim Vorgespräch werden die Impfwilligen vorab aufgeklärt und beraten. Es wird sichergestellt, dass die PatientInnen sich in einem guten Zustand befinden und keine weiteren Unverträglichkeiten haben. Alle Fragen, die Sie haben, werden hier von den ÄrztInnen beantwortet. Laut Dr. Strunz sind die meisten Menschen sehr umfangreich vorinformiert und vertrauen sich den ÄrztInnen auch an.
0: Also, doch, dann haben Sie hier überall Nein angekreuzt. Das heißt, Sie sind ein gesunder Mensch. Nehmen Sie Medikamente
1: ein irgendwas. Eine einzige Tablette täglich. Absolut. 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 Sie Sie. Dr. Strunz stempelt jetzt noch Winters Impfpass und gibt Ihnen seine Impfbescheinigung. Danach kann es auch schon drüber zur gegenüberliegenden Kabine gehen. Hier wartet schon die Schwester auf Herrn Winter. Er zieht seine Jacke aus und macht seinen linken Oberarm frei. Jetzt bekommt er den Impfstoff verabreicht, der ihn vor dem Virus nachhaltig schützen kann. Schon. Nach zwei Minuten ist er fertig geimpft und Manfred Winter läuft zusammen mit seinem Sohn durch die Impfstraße zum Checkout-Bereich. Hier können die Geimpften 15 Minuten warten, ob sie Nebenwirkungen zeigen. Falls etwas passiert, kann ihnen sofort geholfen werden und es steht auch eine Liege bereit. Allerdings gab es laut Andrea Stotten bisher nur einen Fall, bei dem Nebenwirkungen aufgetreten sind. Anders als in anderen Bundesländern wird in Sachsen der Impfstoff für die Zweitimpfung auch zurückgelegt, sodass niemand befürchten muss, die zweite Impfung nicht zu bekommen. Das ist einer der Gründe, warum Sachsen im bundesweiten Ranking der Impfquote laut dem NDR mit 2,3 Prozent der Erstimpfungen an 11. Stelle steht. Hier liegt die Priorität nicht darin, viele Erstimpfungen zu haben, sondern den Impfstoff auch für die Zweitimpfung zu sichern. Es geht nicht eine einzige Impfdose verloren. Also das ist wirklich, da wird hier extremst drauf geachtet. Die Menschen, die nun im Checkout sitzen, können also alle auf ihre zweite Impfung vertrauen. Sie sagen mir, dass sie sich schon viel sicherer und beruhigter nach dieser Impfung fühlen. Ein 86-jähriger Mann erzählt mir, dass er von der Organisation der Impfaktion beeindruckt ist.
0: Der Vorlauf von einem Jahr, dass das so wunderbar wie die Bühne gegangen ist, das ist ja noch nie passiert, dass man so einen Impfstoff weltweit produzieren kann. Das ist gelungen. Wie auch immer der eine oder andere reagiert hat, aber er ist da. Er ist heute bei mir angekommen.
1: Die jüngere Generation muss wahrscheinlich noch mindestens bis zum Sommer auf den Impfstoff warten. Fest steht, dass das Impfzentrum Leipzig organisatorisch auf viele weitere Impfungen vorbereitet ist. Meine Kollegin Alexe hat einen Tag im
0: Leipziger Impfzentrum verbracht und mit den Menschen gesprochen, die impfen und die, die geimpft werden. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge Radio für Kopfhörer angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und Dranbleiben und bedanke mich für die Planung und Recherche dieser Folge bei Alexia Lautenschläger, Joris Bartsch und Theresa Willkomm. Unser Redaktionsschluss für diese Folge war um 16.30 Uhr. Nur für euch zur Orientierung, welchem Stand die vermittelten Infos entsprechen. Die nächste Folge gibt es dann wie gewohnt am Freitag. Bis dahin genießt das Winterwetter. Und wer von euch nicht so Fan von Schnee und Kälte ist wie ich, dann habe ich noch ein paar gute Hörtipps für euch. Nämlich, was gibt es Besseres bei diesem Wetter, als sich einzukuscheln, um Podcasts zu hören. Denn neben Radio für Kopfhörer gibt es auch neue Podcast-Formate von Mephisto 97.6. Zum einen den Musikpodcast Tonleiter. Hier könnt ihr Neues aus der Musikszene entdecken. Und wer zum Einschlafen auch immer noch einen Podcast gerne hört und auch irgendwie braucht, um runterzukommen, dann empfehle ich an dieser Stelle unseren Hörkunstpodcast Gute Nachtschichten. Also hört gerne mal rein und lasst ein Abo da, wenn es euch gefällt. Also dann bis zum nächsten Mal. Ich bin Sophie. Macht's gut und bleibt gesund. Mephisto 97,6. Radio für
1: Kopfhörer.